0: Однажды я, значит, влюбилась в человека. При этом я знала, что он женат и ни на что не претендовала. Но в качестве такого guilty pleasure я изучала инстаграм его жены. И так как все, что с ним связано, Лик мне казалось... Маньяк
1: на самом деле. Абсолютно. Я признаюсь в этом, по крайней мере. Маньяк, который признается в этом. Декстер.
0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня
2: зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте.
0: И я Катя Крангаус. Привет. В нашем подкасте мы отвечаем на ваши вопросы. Но если вы узнали себя в каком-то вопросе или истории, или вы уже задавали нам вопросы после этого, что-то важное произошло или изменилось, пожалуйста, напишите нам на адрес подкаст собака подкастсобака.meduza.io. Мы очень ждем вашей истории. И лучше всего, если это
2: будут аудиоистории. Также хочу сказать, что мы очень внимательно читаем ваши письма и в связи с пожеланиями трудящихся, так сказать, редуцировали на сегодня рубрику рекомендаций. Если
0: она вам нравится, протестуйте.
2: Ждем ваших
1: Почти 20 лет назад трое друзей, среди которых была и я. На могиле трагически погибшего друга дали слово, что каждый из нас первого сына назовет в честь погибшего Давида. Один из друзей первым сдержал обещание. Несколько лет назад у него родился первенец. У сестры она была одной из нас троих, и у меня до сих пор рождались исключительно девочки, и вот сейчас я беременна мальчиком. Имя Давид не входит в список потенциальных имен для нашего сына. Причин для этого множество. От банальной «не нравится», да немного суеверной «страшно» давать своему ребенку имя человека с печальной судьбой. Но обязательство перед совестью начинают нехило давить, и я не знаю, как правильно поступить. Кстати, с третьим другом мы уже не общаемся, и перед ним я не чувствую никакой ответственности за принятое мной решение. В общем, было бы очень интересно узнать, как бы поступили вы.
2: Вы знаете, я просто для начала хочу попросить вас вспомнить хотя бы одно имя, которое не давали человеку, у которого была бы трагическая судьба. То есть, как ты не назови ребенка, всегда найдется но человек с трагической у нас будет судьбой. У
1: комплект неожиданных ответов. Я бы назвала сына Давида и пыталась назвать сына Давидом, но мне не дали. Да, я пыталась назвать
0: сына Левой, и мне тоже не дали. Зато Катя назвала сына Левой. Какое но я счастье, хотела...
2: моего внука пытались назвать Иннокентием, и я протестовала и победила.
0: Но у меня есть прямо история история про имя она не очень связана с вопросом, но не могу ее не рассказать в этом контексте. А у меня есть дочь. И вообще, до ее рождения я твердо собиралась назвать ее Аней. У меня для этого было сразу несколько каких-то сентиментальных причин. Дело, в общем, было для меня решенное, никаких споров и сомнений ни с кем из близких у меня не было. И вот когда она родилась, я созванивалась со всякими разными родственниками, которые мне звонили, с друзьями, с близкими. У меня есть одна родственница, которую я очень люблю, она чуткий, интересный и очень образованный человек, она всю жизнь занималась наукой, но кроме этого у нее в какой-то момент она в себе нащупала талант связи с высшими силами.
1: А он как-то выпирал?
0: Ну, нет, она как бы она не навязывала. Ну, просто она, вот, у нее было ощущение, что она что-то такое чувствует. И все, она как бы не, не приставала никому с этим. Но, в общем, талант у нее этот открылся. И я, я к сказала этому... дар. Да. Я к этому всегда относилась так, с, с некоторой иронией и принимала ее со всеми ее, так сказать, талантами. И вот звонит она мне. И спрашивает, как дела, интересуется моим здоровьем, здоровьем моей только что родившейся дочери. И когда я ей говорю, что я собираюсь назвать дочкой, дочку Аней, она говорит, слушай, да я проверю и перезвоню тебе. Через какое-то время она мне перезванивает и говорит, слушай, ты меня, конечно, прости, но она не Аня. Вот, вот любое другое имя, но только не Аня. как бы ничего не имею в виду, но вот я проверила там по вибрации мне Аня я как бы не верю во все это сверхъестественное. И как бы всю жизнь довольно иронично относилась ко всем этим ее, значит, закидонам. Но я попадаю в очень странную ситуацию, потому что я не могу об этом не думать. И у меня как бы осадочек остался. И назвать дочь Ани я после этого не смогла. Теперь у меня дочь Маруся, чему я очень рада.
2: Лик, ты знаешь, я не обладаю никаким даром, вот вот, никакой связью с какими-то там потусторонними силами. Но у меня есть хороший способ. Я тоже всегда знала, что у меня будет дочь Саша. Меня никто не мог разубедить в этом. Но в тот момент, когда она родилась, я решила, что мне нужно посмотреть и понять, она вообще Саша или нет. Да, эта мысль у меня тоже вот всегда была. Да. это точно всегда работает. Но, но тут... Потому что вот люди решили назвать точку Анжеликой. А ты смотришь на нее и понимаешь, что она Нюша, а не Анжелика. Что она Сусанна,
1: или... а не Анжелика. Или
2: Сусанна, просто. или Тамара, или Ева кто угодно, но не Анжелика. Нужно посмотреть. Что касается вот письма нашей слушательницы, то я бы, конечно, хотела вот эту историю про трагическую гибель «Я не хочу такой же судьбы ребенку». На самом деле, давайте мух от котлет отделим. Одно дело, когда вам не нравится имя, а другое дело, ну вы, мать, вы носите этого ребенка, вы имеете право его назвать так, как вам хочется. А другое дело, когда, а вот вдруг у него будет какая-то не такая судьба, Но вы все равно не знаете, что там будет. Какая-то да будет трагическая она не трагическая а ты мне, поверьте, это не зависит.
1: Ну, надо сказать, что э, сейчас я хочу просто начать отвечать на вопрос из письма, потому что он вообще про обещание, даже не про имя ребенка.
2: А, ну да. У меня про тоже с обещанием
1: больше волнует. Про имя ребенку это стандартно. Кто-то не хочет такой судьбы, кто-то говорит, я знаю Давида, так он он тупой, я не хочу, чтобы у меня был... Ну, в смысле, это стандартные вообще споры про ребенка. явно вы должны были это проходить с предыдущими детьми тоже, потому что про, про любое имя такие споры. А что касается обещаний, то мне кажется, что в жизни каждого человека есть огромное количество данных. В юности особенно, диких или просто неуместных обещаний. Или просто глупых. Глупых. Я помню одно в своей жизни обещание, которое я дала э, в районе 10-12 лет. У меня были две подружки, две сестры, э, такие из параллельного класса. Они были ну, классные такие дворовые девахи, моей подруги. И я обещала, и мы договорились, что в 20 лет тот, у кого будет больше денег, везет двух других на Соловки. Как это? В
2: смысле, в смысле это...
1: Оплачивает ну, путешествия. Это... Мы едем все втроём в путешествия. Тот, у кого больше денег, м- кого Меня слово
2: «Соловки» заинтересовало. Я не знаю, почему.
1: Это, видимо, был предел, предел э, путешественнических э, представлений. Прекрасно. Да. Подожди, сколько вам в этот момент было лет? Дело в том, что, кажется, я уже начала работать, поэтому более-менее было очевидно, кто будет опла- оплачивать все это. Но неважно. Суть в том, что, конечно, в 20 мы давно уже друг друга не видели. И несмотря на то, что я никогда не забывала О том, что такое обещание существует Я не стала его выполнять Как я думаю, очень многие люди не выполняют обещания. Знаете, есть такое распространенное обещание Если никто из нас не выйдет замуж к 35 И не женится Мы поженимся друг на друге
2: Да, я таких пар не знаю, к счастью
1: Господи, но... я никогда не давала никаких таких
0: Нет, обещаний. Я, я, давала я обещания. судорожно
1: пытаюсь вспомнить, не было такого.
2: Но но я мне помню, кажется, что таких обещаний прям
0: обещания.
1: огромное количество людей давали. В, в определенном возрасте, когда это еще смешно, но уже немножко страшно, люди начинают пачками заводить себе запасные брачные обещания. Давайте попросим слушателей нам присылать истории про обещания, потому
0: что,
2: мне кажется, мы с удовольствием их послушаем. Да. А я, например, во время очередной ссоры со своей сестрой пообещала не выходить замуж до 25 лет. Сестра моя дико при этом надо мной хохотала, а я бесилась чудовищно, потому что как, как я я никогда, я до 25 лет вообще не собираюсь замуж. Ну, конечно, я вышла замуж в 19
0: угу. А в чем, а что вы проиграли-то? Честь свою и достоинство. Нет, нет, кроме чести и достоинства, вы сестре что-то должны были или нет?
2: Должна была, должна, ничего не сделала. А ж- Что? Но у меня сестра, она сама себя дразнит цыганкой. Это ничего не политкорректного. Она очень любит, когда много украшений. Я обещала ей украшения, так не
1: купила. И странным образом следующий вопрос про сестру. О! Ну, вот и украшения сестра. Вот у меня тоже есть сестра мужа. Вот, она когда-то думала, что она уже не родит третьего ребенка. надо, у людей бывают страхи в жизни. Было ей уже 30-31 уже. Все, вся жизнь позади. И мы с ней тоже поспорили. И она обещала мне туфли, если она родит до 35 лет третьего ребенка. И? Не поверите, она родила. Так тебя туфли ждут. Где мои туфли? Давид. Давид, где
0: мои туфли? По-моему, заголовок подкаста мы придумали. Давид, где мои туфли? Достаточно парадоксальный, Катя. Здравствуйте, дорогая Медуза. Моей сестре 13 лет, и у нее появился возлюбленный. Он выпустился из 11 класса. Мы с сестрой похожи. Я осознаю и помню ее переживания, и потому понимаю, что любой сексуальный опыт сейчас может нанести травму. Мы в семье убеждены, что ждать хорошего не стоит. В 18 лет парень имеет иной контекст и жизненные потребности. Однако говорить сестрой или мальчиком боимся, потому что недоверие обидит сестру и, возможно, только усилит подростковый дух противоречия. Парень встречи с родными избегает. Как действовать? Нельзя ограничить человека от всех травм, понимаю, но здесь ощущается опасность. У меня есть свой болезненный опыт. И личная ответственность. Очень надеюсь на ваш ответ.
1: Спасибо. Мне кажется, наша слушательница выдает сама себя репликой про болезненный опыт. Мне кажется, мы не знаем про сестру молодого человека, но то, что вы пытаетесь экстраполировать свою травму на сестру, мне кажется, очевидно и очевидно, что это плохо. Даже если, вот сейчас Галя уже качает головой, даже если сейчас Галя скажет, что в 13 лет будет нанесена травма, даже если это так, то это будет не ваша история. И если вы даже с семьей посовещались и решили, что э, это плохо, это совершенно не значит, что это будет так. Я знаю прекрасные э, первые сексуальные опыты, в 14 правда, это минимум, которые я знаю по дикой любви, с длинным романом, очень счастливый опыт. И мне кажется, это очень зависит не от возраста и не от контекста, а от чувств, которые испытывают эти люди друг к другу. Мне кажется, первый сексуальный опыт прекрасен, если он по большой любви.
2: Катя, видишь ли, то, что описывает наша слушательница, полностью и целиком подпадает под статью 134 Ой, Уголовного да, кодекса которое называется «совращение малолетних» или «растление». Это вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, то есть возраст согласия, лицом, которое уже достигло 18 лет. Это абсолютно эта ситуация. И я поэтому прекрасно понимаю, что семья в ужасе. То есть это вполне может быть и счастливый конец у этой истории. Но пока... Конечно, они имеют полное право быть в ужасе. Старшая сестра, даже если у нее не было никаких травм. Ну, простите, 13 лет – это просто очень мало. Девочка не достигла возраста согласия. Но, опять же, я категорический противник всяческих запретов вообще. Но я точно знаю, что нормальный разговор, но не с позиции родителей. Мне кажется, что здесь проблема в том, что наша слушательница, она встала на позицию родных, в смысле на позицию семьи, так называемая вот эта большая позиция семьи. Вот. А как человек с человеком и поговорить не с девочкой, а с мальчиком? Он старший, он ответственный да, в данном случае. Пять лет в этом возрасте – это очень большая разница. Я надеюсь, что он не клинический идиот, и что у него голова соображает. Он должен понимать и риски, и если, как говорил один наш общезнакомый, и риски тут большие. Вот. А это было, правда, не про и риски, а риски. Так вот, риски тут большие, и можно поговорить с мальчиком просто как друг, как взрослый мне человек кажется, со взрослым человеком. Мне
1: Надегой, если бы со мной говорил какой-нибудь родственник моего возлюбленного про то, что не надо заниматься с ним сексом, это просто да полный... Да не про это, это кажется, говорить, не что это. говорить с
0: мальчиком бесполезно, ну, в смысле, может быть, стоит, но в первую очередь все таки наша слушательница употребила слово «доверие». И она как бы понимает, что тут важно его сохранить, и судя по тому, что ни девочка, ни молодой человек не готовы это обсуждать, с доверием сейчас в данный момент не очень ситуация. И как вы совершенно справедливо сказали, Галя, они говорят или пытаются с ней общаться, или думают про эту ситуацию немножко сверху вниз, с родительской позиции, а хорошо бы, чтобы они говорили на равных, если у них получится выстроить отношения так, чтобы девочке самой захотелось посоветоваться. И, например, мне очень важным кажется в этой ситуации поговорить про предохранение.
1: И... Подожди, тут интересно, что мы сейчас тоже это обсуждаем. Тут речь идет об уголовном преступлении. Ты сейчас аккуратно своим то, да. предохранением-то. Да, но ну, вот, кстати, кстати, говорить быть... с 13-летней девочкой про предохранение – это не уголовное преступление. Я вот думаю, что если... Вы действительно беспокоитесь о сестре, то, может быть, стоит сесть с сестрой и, и поговорить с ней о, о том, что это будет уголовное преступление для мальчика. Для мальчика, и что если они реально любят друг друга, то, возможно, никто из них не хотел бы, чтобы мальчик присел потом.
2: Во-первых, а во-вторых, никто из них не умрет, если они немножко подождут.
1: Ну, это не, Галь, ну вы, Галь, ну вы. 19 лет... лет замуж
2: вышли. Подождали. Ну, но что, подождали? Но не в 13.
1: Мне сложно сказать. Я не знаю, что может остановить человека от от сексуального воздействия со своим возлюбленным. У меня был не было никогда такой ранней проблемы. У меня все было довольно поздно. Но я могу себе представить, что в 13 лет на тебя может произвести впечатление серьезный физиологический разговор. Не в смысле это ужас-ужас, он нанесет тебе травму, а сесть и рассказать, что такое сексуальный акт? Что такое сексуальное отношение? Что такое болезненность, которая может быть нанесена не в смысле: он, сука, ему от тебя надо, только значит, свой член засунут тебе в ульву. Богин. Это маячок к последнему вопросу нашему сегодняшнему. Анонс, так сказать. Анонс. Спойлер. Но, в принципе, хороший физиологический разговор меня бы в 13 лет ввел бы в ужас, честно говоря. Да, и этот физиологический разговор, который ты только что описала, он,
0: мне кажется, чаще всего происходит сверху вниз. Вот с этой родительской позиции, с которой в 13 лет ну, не очень воспринимаешь что-то. Хочется протестовать и сделать наоборот. Поэтому, мне кажется, тут вопрос не подробностей физиологических, а ровно вот этого выстраивания доверия и разговора на равных, в том числе про это.
2: У меня есть прекрасная иллюстрация по поводу разговоров. У меня есть, была приятельница, ее дочь закончила школу и поступила в МГУ. И приятельница звонит своей сестре и говорит, Ты знаешь, вот все зачислили, мы видели списки, тра та вот. И сестра этой приятельницы говорит, слушай, поговори с ней, потому что она поступила в МГУ и на такой технический факультет, там очень много мальчиков, наверняка сейчас что-нибудь такое начнется, ну, все-таки поговори с ней всерьез, вот расскажи ей о физиологии, о том, о сём, о предохранении. В этот момент в дверь заходит, собственно, поступившая свежая студентка. Моя преданность вешает трубку говорит, мы поговорили с твоей теткой. я хотела бы с тобой поговорить. На что ее дочь говорит, мама, и я бы хотела с тобой поговорить, я беременна. Это как короткая история.
0: Короче, я суммируя то, что, мне кажется, мы уже сказали. Я считаю, что главное тут добиться и выразить полную поддержку и понимание. И только из этой точки можно о чем-то поговорить. Потому что если не будет поддержки и понимания, будет попытка
1: от чего-то оградить, защитить и так далее, ничего не выйдет. Я считаю, что главное избежать уголовно наказуемого преступления в ситуации, в которой речь идет о возлюбленном, И это единственная единственная разумная мысль, которую можно с позиции сестры сообщать ну, младшей сестре, потому что все остальное будет полной ерундой, никто это слушать не будет.
0: Четыре месяца назад мы всей семьей переехали из России в Германию. И этот переезд породил в нашей семье серьезнейшие проблемы – Еще до него жена, врач по специальности, почти год провела в Германии одна, посещая курсы, сдавая экзамены и проходя практику в больнице. И уже тогда я стал замечать перемены в ней. Например, в какой-то момент она заявила, я от тебя отвыкла и не чувствую более между нами эмоциональной связи. А после переезда начались настоящие проблемы. Она заявила, что больше не хочет подстраиваться под меня, так как она сейчас самостоятельная и независимая женщина, способная обеспечить наших двоих детей без моего участия. Секс и раньше был предметом раздоров, так как у нас разные темпераменты, а сейчас самостоятельная и независимая женщина и вовсе не считает необходимым считаться с моими потребностями. В общем, я чувствую себя совершенно лишним человеком, которого терпят исключительно за то, что на стадии подготовки к переезду именно я финансировал учебу жены на языковых курсах, содержал ее, полностью оплачивал ее расходы во время пребывания в Германии, пока она не получила, наконец, разрешение на работу. Короче говоря, жена капитально зазвездила и всем своим видом демонстрирует мне свое превосходство. Да, она стала очень хорошо зарабатывать, раз в семь больше, чем в России. На данный момент это заметно больше меня. Может быть, это ранее невиданные деньги снесли ей голову? И откуда вообще берется звездная болезнь у девушки, родившейся в небольшом уральском городке? Как быть в этой ситуации? Ведь идея переезда была нашей общей идеей, и я был главным инициатором. Мы все заранее обсудили и договорились, что на первоначальном этапе переезда именно она, благодаря профессии врача, станет нашим мотором, чтобы мы могли переехать, а уже потом я буду ее догонять на месте». Я не сижу без дела, я зарабатываю деньги с первого дня. Но вот что-то пошло совсем не так, как мы договорились.
1: И я скажу, что не хочется вас расстраивать, но ваша жена вас разлюбила. Катя. Что? Ну, Катя. Что? Ну, в смысле,
0: мне тоже кажется, состоятельной Катина версия. И, и... В смысле,
1: он пишет простую вещь. Мы договорились, я же... У нее дикие обидки. Я оплачивал, я финансировал, Мы договорились, мы запланировали. Все, что она описывает со стороны жены, что она не хочет с ним иметь дело. Она Нет. не хочет с ним спать,
2: Нет. и она не
1: хочет с ним коммуницировать.
2: Я не соглашусь с тобой. Мне кажется, что... Это, к сожалению, частая проблема в семьях в эмиграции, когда кто-то из э, семьи первым, добившийся успеха, чувствует себя немножечко другим человеком, а тот он еще не догнал. Это не значит, что там умерла любовь, или не будет больше семьи, или она его разлюбила. Это значит, что она стала немножко другой. Она пока не знает, как с ним взаимодействовать. И взаимодействовать самым простым и примитивным способом. Отстань, я пока занимаюсь собой.
0: Ну, мне кажется, что вот мне ближе по ощущению Кати версия, потому что я, например, была в похожей ситуации, и могу даже ответить, наверное, с точки зрения жены, что дело не в том, что она завездила». Мне кажется, что что-то в ваших отношениях, возможно, разрушилось раньше, до того, как она уехала. И, возможно, необходимость и стремление вырасти и уехать, которое у нее было, хотя вам и кажется, что вы были инициатором, оно как бы появилось тоже, и, и, и вот оттуда растут ноги, но оно, это уже случившийся процесс, и он был запущен не
1: в момент ее переезда, а раньше. Есть такие истории, когда люди думают, вот у них проблемы, сейчас в семье проблемы, Но это все потому, что они живут вместе с родителями. Вот они переедут в свою квартиру, и все проблемы решатся. И то же самое есть с эмиграцией, видимо, у людей, что когда люди к чему-то стремятся, что-то планируют, то они на эту вот отложенную дату, на покупку новой квартиры или на переезд в другую страну, они на нее возлагают огромное количество совершенно нереалистичных надежд. Типа это решит наши внутренние какие-то проблемы в отношениях. И когда они достигают этой точки, выясняется, что это ни хрена не решает никакие ваши проблемы в отношениях. Вы просто э, сменили страну и только увеличили количество проблем внешних, что никак не решает э, да, и не уменьшает это. количество проблем внутренних. Возможно, Галя права, и это не катастрофическая ситуация, не безвозвратная, но назовем это, как я это назвала, она вас разлюбила, или назовем это, она временно хочет заниматься только собой. Проще говоря, ей не до вас, и займитесь вы тоже собой. Вот. Как раз про безвозвратность я хочу сказать. Мне кажется, что те отношения, которые были у вас
0: раньше, пока вы не уехали, уже точно невозможны, и они безвозвратны. Но это не значит, что вы не можете построить какие-то новые отношения. Просто их нужно ну, как бы их нужно строить с нуля заново. А, и, и начинать нужно с себя. И, да, займитесь собой, догоняйте в смысле работы, а, обустройства, там делать.
1: надо свою жизнь, строить. Но Чего это цита. цитата из как будто бы, если вы начнете. Зар... Ты так говоришь, и тогда человек думает: ну все это все потому, что она сейчас зарабатывает в три раза больше меня. Вот я догоню ее, и все будет а хорошо. Я мне... имею в виду, догоняйте не в смысле а, размера заработка,
0: а в смысле. Собственной жизни, самореализации интересов В этом смысле, очевидно, ваша жена гораздо лучше сейчас реализована, чем вы И тут ее стоит догонять, даже если
2: вы не будете вместе Я только хочу согласиться с вами в той части Когда вы говорите о том, что этим этим проблемам не один день И и даже они не начались в момент переезда Или в момент окончания женой каких-то там языковых курсов я только хочу немножечко Катю э, как бы подправить или Осадить, назовите это осадить. Нет, нет дорогая, да так, ты уже чуть-чуть, чуть-чуть поменять фокус, что скорее всего, когда есть одна большая общая проблема, у вас была бы проблема большая переехать, да? организовать свою жизнь. И эта проблема, она просто заслоняет другие реальные проблемы. Пока у вас есть внешний враг, вы как бы сплотились для решения этой проблемы. Когда проблема решена, вот тут и начинают подниматься на поверхность настоящие проблемы. Совершенно точно.
1: Здравствуйте. У меня есть подруга, с которой мы очень хорошо общались около четырех лет. Но, как закончили учебу, жизнь раскидала нас, и в последние несколько лет видимся достаточно редко, раз в пару месяцев. Я раньше была завистливым человеком, и мне всегда нравилось чувство вкуса у подруги. Так выходит, что я начинаю покупать вещи, которые есть у нее. Особенно это касается одежды. Когда мы с ней видимся, я, конечно, не надеваю то же, что есть у нее. Мне кажется это стыдным и неловким. И складывается ощущение, что я просто перенимаю модель поведения и стиль в одежде, который есть у подруги. Чувство того, что во мне нет индивидуальности, не покидает меня. Подскажите, пожалуйста, как нужно с этим бороться? У меня история тоже есть.
2: Давай. Потому что моя история называется э, э, триллер «Одинокая белая женщина», когда переехавшая в одну квартиру с э, главной героиней подруга, стала ее копировать и докопировалась до того, что сначала увела у нее э, молодого человека, а потом решила увезти всю жизнь.
0: Зачем объективировать так молодого человека? Что значит, увела молодого человека? Он что, сам не мог решить, что ли, что он хочет? он был
2: такой довольно слабенький. Он был там Ты не главным кинофт- героем. Но
0: можно объективировать. У-у-у-у-у. Хорошо. Ладно, ну, история моя. Как есть. Да. Однажды я, значит, влюбилась в человека. При этом я знала, что он женат и ни на что не претендовала. Но в качестве такого guilty pleasure я изучала инстаграм его жены. И так как все, что с ним связано, Лик мне казалось...
1: Маньяк, на самом деле. абсолютно. Я признаюсь в этом, по крайней мере. Маньяк, который признается в этом. Ага. Декстер. Так вот, так как
0: все, что с ним связано, мне казалось чем-то невероятным и удивительным, и прекрасным, то в какой-то момент и мне точно такой же казался его жена. Хотя я с ней никогда в жизни не была знакома, не встречалась, даже не видела и ничего, кроме ее инстаграма, не видела. То я однажды купила рубашку, как у нее. Спуки! И. И я говорю, что мы никогда не, мы не знакомы, мы с ней никогда не встречались. С тех we, пор, we, peep, peep. прошло уже несколько лет. Они кажется, я не знаю, потому что я потеряла из виду и его, и ее. Они, так Инстаграм
1: кажется... же есть. А может, мы попросим звукорежиссера все-таки на хэллоуинских звуков добавить к нам?
0: Короче, любовь моя прошла, а рубашка осталась. И каждый раз, когда я ее надеваю, а рубашка мне точно идет, она мне нравится, я ее люблю. Каждый раз я не могу не вспоминать обстоятельств, при которых я ее купила. Как бы что меня сподвигло на то, чтобы купить эту рубашку. Я думаю, что полностью перенимать э, манеру одеваться или говорить глупо, вдохновляться, подпитываться другими людьми, их идеями, манерами или там вкусом, э, как импульсом, вокруг которого можно накручивать что-то свое, вот это клево, и я так довольно часто делаю. У меня
2: есть маленькая история. Значит, у меня есть две подруги. Мы были в гостях у одной из них. И вот, значит, одна подруга уходит, и вторая говорит, «Ох, почему же я не длинноногая, зеленоглазая блондинка? И у меня нет такого мужа, который бы все время спрашивал, «Тебе не дует? Ты проголодалась? Тебе что-нибудь принести?» Ну, мы похихикали, и я пересказала эту историю еще одной моей подруге. И она говорит, «Не поняла». Я говорю, «В смысле ты не поняла?» Ну, как бы, одна моя подруга хочет быть похожей на другую. Она говорит, но она же все равно не будет. Но все равно, что толку мечтать, чтобы она стала длинноногой, зеленоглазой блондинкой, когда у нее метр шестьдесят, а она брюнетка плотного телосложения. Какой смысл мечтать об этом? Она все равно такой не будет. И понимаете, в чем дело? Ты Ты можешь примерять на себя образ другого человека, но ты все равно другой человек. Есть масса других способов попытаться... То, что называется, найти свою индивидуальность, хотя я не люблю эти слова, ну, какой-то, найти свой стиль или понять, что тебе идет, или понять, какой тип поведения тебе нравится. Но копировать глупо, потому что вы в этом выглядите ряженным, оно вам не свое.
1: Подождите, но мы же все копируем. Мы Нет. все постоянно копируем. У нас вся редакция, прости Господи, ходит в белых кроссовках. А в так, какой-то момент... Посмотрели под стол. У меня серенькие, у них Но все соседние комнаты усажены людьми в белых кроссовках. В какой-то момент люди начали подворачивать джинсы. В какой-то момент люди начали носить носки, которых не видно из кроссовок. Это мода. Люди... Да, но что такое мода? Мода – это когда выходит кто-то, кто кажется а... тебе симпатичным. нет. Нет, с джинсами под, подвернутыми и носочками этими, конечно... Пересмотри
2: ну... фильм «Дьявол носит Прада». Там героиня Мэрил Стрип очень подробно объясняет э, девушке, которая вот так же рассуждает, откуда берется голубой цвет ну, хорошо, ее моды, свитера. Гад, вы
1: помните, что в прошлой зимой у нас в прихожей висело пять одинаковых женских черных Одно пальто. было из них мое, это Повергла правда. Мне... Одно нашей маньячки штатной. Да. И еще четыре... Штатных штатным маньяков другой направленности. Но у меня ни одного не было. Но ты, между пальца. прочим,
0: увидев мои нынешние кроссовки, сказала, что О, я их собиралась купить, и мы с тобой не договаривались, и ты не собиралась. Ну, подожди, под... Моя, это мысль
1: Моя мысль простая. Это компиляция изгальной мысли и отсутствие осуждения об этом. Значит, действительно, Попробуй, мы все, это я состав... считаю, что мы все копируем. Я э, Иногда ты видишь, как человек разговаривает. Иногда тебя совершенно завораживает, как человек жестикулирует. Тебя может завораживать какие-то интонационные штуки. Катя, я всегда увижу, очень...
2: твое это или не твое. Иногда, это всегда видно.
1: Да, иногда очень завораживают какие-то интонационные или сл- словечки. Какой-то человек использует какие-то словечки необычные. Я, например, использую ужасные слова. Мяфа. И, да, мне все просто. Я очень много исп... использую мешительных ласкательных и э, странно конструирую слова. Их сложно своровать незаметно, потому что они настолько чудовищные. Что это становится заметно, Но и дальше люди, и я в том числе, ты начинаешь пробовать то, что тебе нравится. На вкус, на звук, на, на зеркало, на себя, на что-то ты пробуешь. Про какие-то вещи ты понимаешь, ну нет, у меня такая попа, что вот, на именно. мне это пальто сидит как просто, как будто, как будто я из магазина, а не из, из Дольче Габана. Именно
2: слышала. в этом поворотный момент. То есть, когда ты, ты можешь на себя это попробовать, но когда ты в течение некоторого времени покупаешь вещи, которые носит другой человек, и думаешь, что ты таким образом а, станешь им, на самом деле ты у себя жизнь крадешь, а не у него образ.
1: И главное, я знаю людей, которые прям бывают действительно маньячным. Люди, которые красят стены в тот цвет необычный, который ты нашел или которые ты прям видишь, что они разговаривают с твоими. А что интонацией? ты мне пальцем показываешь сейчас? Я не крашу. Ну. Я не была у тебя, может, у тебя там все выкрашено уже.
2: А мне красть ничего не стоит. Слушай, я терпичным.
0: вспомнила, я, может быть, это рассказывала в одном из первых выпусков, но сюда это тоже подходит история про то, как моя мама разговаривает с нашими литовскими родственниками, да. когда каждый раз, когда она берет трубку и начинает разговаривать с кем-то из Литвы, у нас есть. У... Я вижу, что я точно это знаю, потому что он начинает копировать говор, и акцент и мелодику речи.
2: Ну, это скорее жест вежливости. Например... Чего
0: вежливости? Ну, как бы ты в тон начинаешь. Ты начинаешь в тон одеваться а, с, с людьми, с которыми ты часто видишься. Нет,
2: довольно смешно. Я очень часто это наблюдаю у молоденьких девочек. Ну, например, по городу идут подружки, и явно, что. Одна одевается под другую, то есть они очень похожи одеты, но всегда тот, кто подражает, выглядит немножко неестественно или глуповато.
1: Ну да, это даже вопрос не того, что вы воруете или покупаете так, такие же предметы, одежды или мебели или чего-то, воруете стиль и про индивидуальность. Это про то, что вы не знаете что вам надеть и какой диван вам нравится. А Это проблемы? Давай, давай, давай посоветуем. Но вы тоже объективируете этих подружек, потому что вы, вам,
0: вы делаете вывод о том, Господь кто выбрал э, одежду под другую, исходя из того, на ком она лучше сидит. То есть вам кажется, если лучше сидит вот на той, которая справа, значит она выбрала, а другая ей подражает, mm-hmm. что может быть неправда.
2: Может быть, я я не не истина в последней инстанции. Мне просто хочется перейти к тому, что делать.
1: Но есть какие-то вещи понятные. Вообще-то в молодости мало кто, вылезая из родительского дома, который ну, сейчас меньше, раньше больше родители вообще-то одевали детей, и ты выходишь и сам не знаешь, от какого мебель любишь. А ты эту мебель любишь, потому что у тебя так дома ее ставили, потому что она тебе нравится. А потом ты приходишь, Кто-то смотрит журналы, кто-то ходит по гостям, кто-то ходит по музеям, кто-то ходит куда-то, и ты постепенно, по мелочи, воруя просто не у одной подруги стиль, а у большого количества подруг, подруг из журналов, из кино, из, не знаю, картинок в Пинтересте, такой сервис, где люди просто смотрят картинки, ты начинаешь набирать как бы кусочки собственного стиля. Да, мы все салат оливье немножечко в этом смысле.
2: Да, иногда помогают даже те родственники, про которых ты никогда не подумал бы, что, что они тебе помогут. У меня, например, это была моя тетя, мы с ней довольно-таки похожи. И я когда-то у нее спросила: Тетя, почему у вас вот из украшений только часы и кольцо? Сказала, Гали, у нас лица такие. Вот давай я сейчас примерю бабушкины сельги или бусы, и ты сразу поймешь, что не так. И правда, на самом деле, нам не идут украшения вокруг лица, совсем как бы и на шее. Но это какие-то маленькие кусочки. А я, например, в какой-то момент, ну, я уже много раз говорила, что я некоторое количество лет провела в бессмысленном депрессивном топтании вокруг того, кто я такая. Вот у меня образовалось также в Инстаграме некоторое количество людей, стилистов, в том числе или каких-то людей, которые занялись этим, которые начали объяснять, как понять, что тебе идет, а что тебе не идет, в чем ты выглядишь так или иначе, потому что, ну, у меня был момент, когда я, там случайно ты ловишь свое отражение в витрине, думаешь, может, кто это? Это не я, это не может быть я. Вот. И когда ты начинаешь читать статьи, их э, разбирать вместе с ними какие-то там онлайн-курсы, ты вдруг понимаешь, о, стоп, а это кажется моё, а мне нравится, а мне в этом ловко, а мне в этом удобно. И как бы я не выгляжу ни Барби на пенсии, ни, э, как бы, не знаю, там, духовно богатой девой, только что из филфака, увешанной деревянными украшениями. Вот. Очень хорошо немножечко отвести взгляд от одного человека и обратиться к, как говорится, выйти на простор интернета. Там очень много классных специалистов. А уж в Инстаграме их так просто
0: То есть воруйте не у одной подруги, а сразу у многих. И главное, не только у подруг, а у разных людей. Воровать
2: не зазорно. Кажется, вы анонсировали финал нашей программы. Привет из Монреаля. Меня зовут Илья. У меня к вам такой вопрос, дамы. В одном из последних выпусков вашего подкаста вы рассказывали об шоу Naked Attraction. И когда вы рассказывали, описывали, что там происходит в это шоу, вы избегали слова «вагина» или «женская вагина», хотя произносили слово «член» и «половой член». И когда вы произносили это слово, вы смеялись, как девочки в первых классах. Что вас останавливает говорить научно о научных вещах? То есть, если это вагина, произносите вагина, а не нижняя часть женского тела. Что в вашем возрасте вас останавливает? Мне самому 29 лет, и я не вижу никаких проблем в произнесении данного слова. Спасибо большое.
1: Мы посовещались и решили, что, несмотря на замшелый и джизм в этом
2: вопросе, отвечать на него будет Галина Викторовна Тимченко. Видите ли, Илья? Отвечу прямо и честно. Если говорить научно, то то, о чем мы говорили, называется не вагина, а вульва. Вагина от латинского «ножный» или «футляр» – это внутренний половой орган. А Катя описывал наружный половой орган. Наружный половой женский орган называется вульва, а состоит он из больших половых губ, малых половых губ, клитора и довольно обильно выстлан эпителием если вы хотите, чтобы это было научно. Никто не стесняется говорить эти вещи. Ну, на самом деле, мы, конечно, девчонки, и даже как в первом классе смеемся. И хорошо. засуньте себе свой
0: иджизм <св- куда подальше.
2: Да? Ну, а, хорошо, что не из гроба смеемся, <св-> а как в первом классе. Хочу я посмотреть, как вы будете в 50 лет смеяться. Но правда состоит в том, унылая правда состоит в том, что слово «вагина» тоже неправильное, некрасивое. И вообще в русском языке это довольно тяжелая история. Называть половые органы. Мужской половой член тоже, согласитесь, звучит так себе.
1: Пенис, пенис – нейтральное слово. Ди... Но главное, я не очень М- понимаю, почему. Мы, мы вот сможем... почему мы должны оправдываться Нет, за то, а что мы можем от «член» и «пипка», и, пи- и «писька» э- мы хихикаем, как в первом классе. Мы, так сказать, Радуемся такие жизни. же люди. Дайте нам свободу люди. хихикать, как в первом классе. Нам а даже непривычно хихиками. называть, называть сексуальные половые органы. Сексуальные или половые? половые. У, у кого как каклик? Половые. У кого как? Очень сексуальные половые. Бывают более <с
2: сексуальные, бывают менее сексуальные. Короче говоря, что это такое? А запикать можно неприличную частушку? Давайте. Помните, была такая что-то там, мы с подружками сидели на заваленке?
0: Пенис, девки, это
2: только очень маленький. Не успела вам подпеть, извините. Это был подкаст «Как жить», и мы... Калина Тимченко.
0: Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал медуза Loves you. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До встречи через неделю. Пока. Счастливо.